0: Hemos contactado al señor Secretario de Tránsito y Transportes en Armenia, Daniel Jaime Castaño Calderón. Doctor Castaño, buenas tardes, bienvenido al noticiero regional.
1: Jorge, muy buenas tardes, un cordial saludo para usted y para todas las personas que nos oyen hasta ahora el día.
0: Tenemos, a usted gracias por atender nuestro llamado. Tenemos varios temas que queremos conocer en detalle. Uno de ellos es que a partir del próximo lunes, es decir, del 24 de abril, el sentido de circulación de los vehículos de los vehículos que van a ingresar al centro comercial Unicentro, que usualmente está de la siguiente manera, es decir, hasta hoy, por ejemplo, pero bueno, va a estar así hasta el lunes para ser claros, está de la siguiente manera, quienes viajamos de norte a sur, es decir, que bajamos por la carrera 14 y vamos a ingresar a Unicentro, pues volteamos a mano derecha los que están por la carrera 15, pues eh, no, no tienen mayores complicaciones porque ahora ellos podrán subir a mano izquierda pero los que vamos bajando por la carrera 14 creo que ya no vamos a poder entrar por allí él nos tiene la explicación y nos va a hacer la pedagogía pertinente doctor Daniel Jaime ¿cómo va a ser ese, ese ingreso a Unicentro a partir del próximo lunes? por favor un poco de pedagogía y por supuesto bienvenido al noticiero regional
1: Sí, Jorge, recordemos que eh, el tema del ingreso a centro eh, se ha vuelto un punto crítico para la movilidad, especialmente los fines de semana, los puentes y en temporadas eh, altas, temporadas de vacaciones, eh, con que se generan por el ingreso eh, lento en algunos momentos al centro comercial o cuando el centro comercial ya los parqueaderos se... Eh, se llenan entonces los vehículos esperando a que quedara un cubo, entonces generaban estas filas que nos bloqueaban parte de la carrera 14 e incluso de la calle segunda. Por eso en el mes de diciembre hicimos un pilotaje, que ustedes lo recordarán, estuvimos dos días allí, eh, que dio buen resultado y este año lo que hicimos fue realizar de unas mesas de trabajo con el centro comercial eh, y explicando pues de manera técnica la solución más conveniente que es la modificación de este ingreso. Entonces, como bien usted lo dice, a partir del próximo lunes 24 de abril cambia el sentido de la calle por donde se accede a mi centro que esa es la calle 4B, que antes era de la carrera 14 hacia la 16 ahora va a quedar en sentido contrario, o sea, de la carrera 16 hacia la carrera 14. Como usted lo consulta, los, las personas que van por el norte hacia Unicentro, pues anteriormente seguían derecho por la carrera 14 y accedían a mano derecha. Ahora la vuelta va a ser un poquito más larga, pero va a ser más fácil eh, de acceder porque deberán tomar la, la calle segunda, o sea, antes de subir al puente toman la calle segunda, bajan hasta la Glorieta del polo Club Vuelven a subir por esa calle segunda y le dan la vuelta al centro comercial Bolívar para tomar por allí la carrera 16 y de ahí ya llegarán al centro comercial Unicentro, uh -huh. por la calle 4B, que es la que estamos cambiando eh, de sentido.
0: Muy bien, va a haber de pronto unas jornadas pedagógicas es decir que no vaya a haber allí ningún tipo de sanción para quienes intenten violar vía porque eso va a ser a partir de lunes quienes vayan a ingresar como tradicionalmente lo estamos haciendo pues simplemente va a, a contravenir una, una normativa y va a violar vía que tiene una sanción jurídica por supuesto tiene un, un resultado jurídico y es una sanción económica eso cómo se va a manejar doctor Daniel Jaime
1: Toda esta semana se ha estado realizando un trabajo de socialización y educación. Hemos tenido el grupo de educación vial de la Secretaría trabajando allí eh, con las personas que ingresan al centro comercial, informándoles cómo va a ser el ingreso a partir de la próxima semana. A partir del lunes vamos a tener, obviamente, personal también nuestro, ¿no? ya con regulación y agentes de tránsito apoyando esta actividad y vamos a estar así durante una semana más. Y ya posteriormente, ya sí se podrán imponer eh, infracciones a las personas pues, que imprincan con esta norma. También se hizo esta semana, Jorge, eh, todo el trabajo de señalización. De hecho, se está terminando el día de hoy. Aquí hay que agradecerle al Centro Comercial Unicentro por su compromiso, porque todos los costos eh, que se han tenido que asumir en temas de señalización los ha asumido, el centro comercial con el fin de mejorar la movilidad en esta zona
0: ah qué bien es una excelente noticia doctor Daniel Jaime hace poco se desarrolló un consejo extraordinario con un tema específico los taxistas su seguridad su protección se han presentado algunos episodios han sido agredidos en fin inclusive pues hay que recordarlo penosamente pero hay que hacerlo han sido asesinados ya creo que dos taxistas en circunstancias bien bien complejas ¿Qué lograron concluir? Porque le escuché por allí un, un audio, un videillo a la señora comandante del departamento de policía quien dio, y la verdad me, me produjo mucha curiosidad, porque, pues diríamos que, es que son como tantas obviedades. Pero bueno, digamos que es lo que tenemos, es lo que tenemos, pero en lo que hace referencia a tránsito específicamente, ¿cuál es la posición del gobierno municipal y qué es lo que sucede realmente con los taxistas, doctor Daniel Jaime?
1: decir, sí, el día de, de ayer estuvimos reunidos con el señor alcalde, con la señora coronel eh, Alma Patricia Lanqueros, comandante de la policía en el departamento, con el gremio del taxis, eh, escuchando obviamente sus preocupaciones, denunciaban que en los últimos 20 días se han presentado 12 casos eh, donde los han eh, lesionado, en algunos de estos casos ni siquiera por robarlos, sino que les causan simplemente las lesiones y los dejan en el sitio donde ocurren los hechos, y se ha hecho pues el compromiso, tanto desde la administración municipal como por parte de la Policía Nacional de incrementar esos controles eh, con los vehículos taxis con los pasajeros que se movilizan en los taxis en algunos sectores especiales también de la ciudad que es donde se vienen presentando estos hechos, eh, con el fin de darle seguridad tanto al taxista como también a los pasajeros que ellos movilizan entonces esperamos que esas condiciones de seguridad eh, mejoren en los próximos días para que todo el gremio de taxi pueda ejercer su labor de una forma más tranquila y más segura
0: Lo entendemos, doctor Daniel Jaime le voy a hacer muy respetuosamente eso sí una sugerencia y muy cordial en torno de lo siguiente como los traumatismos ocasionados con el colapso del puente El Alambrado pues ha hecho que el flujo vehicular sobre todo de camiones, tractocamiones, doble troques, en fin sea mucho más intenso que lo que está ocurriendo ellos tienen que ingresar en su mayoría por Pereira, por Pereira. la mayoría de estos conductores no conocen bien por ejemplo, que si van para Calarcá o para Bogotá, pues no tienen en cuenta que hay un desvío aquí mucho antes de Armenia, en fin, el que conocemos y siguen allí por Chagualá, en fin. La mayoría están entrando por toda la Carrera 14 y la Avenida 19. La sugerencia es la siguiente. Tener por allí algunos um, reguladores de tránsito y de pronto ordenar una señalización bien, bien visible, para que ellos se desvíen, porque mucho me temo, como este proceso va a tardar mínimo cuatro o cinco meses, es lo que ha dicho el Ministerio del Transporte con un puente prefabricado, tal, en fin, estamos hablando mínimo de seis meses que va a haber traumatismos. Entonces, para evitar el deterioro de las vías, para evitar mayores trancones, tal, en fin, tener un plan estratégico, un plan especial de movilidad para evitar, reitero, que ingrese vehículo pesado porque van a deteriorar las vías y forman unos trancones, doctor Daniel Jaime, monumentales. Esa es la sugerencia cordial, pero muy puntual.
1: Porque sí, también de manera muy respetuosa, pues, diciéndolo de, de lo que usted está mencionando, porque usted está hablando que la mayoría de vehículos de, de, de carga pesada están entrando a Armenia y eso no es cierto. Eh, hay un control eh, también estricto por parte de, de la policía de carreteras que está desviando los vehículos hacia Chagualá, como es la vía alterna que está autorizada. Sí pueden haber algunos casos de, de, que se han he perdido, por decirlo de alguna manera, y llegan a Armenia, pero nosotros estamos realizando monitoreos, no solo en ese sector de Oro Negro, sino también en el sector de Mercar, eh, para poder reorientar a esos vehículos hacia las vías alternas ya se tuvo una semana una reunión perdón esa semana eh, con Indias una reunión que convocaron desde la gobernación del Quindío donde se le requirió a Indias mejorar la señalización de esa vía alterna para evitar precisamente que los vehículos eh, se pierdan los conductores se pierdan y terminen eh, en las vías de, de la ciudad de Armenia pero sí estamos realizando estos monitoreos y la verdad el flujo de vehículos pesados que ha llegado al, a la jurisdicción de Armenia y que no deberían estar en nuestras vías, ha sido, ha sido mínimo.
0: Bueno, a ver, yo le digo, doctor Daniel Jaime, con el más absoluto respeto, eso sí. Primero, yo no miento, y cuando usted dice que no es verdad, es como si yo le estuviera diciendo una mentira, y yo no suelo mentir, y menos en asuntos periodísticos, porque trato de ejercer un periodismo con todo el rigor y la responsabilidad social. Si a usted le comentó el Departamento de Policía de Carreteras que están haciendo esos controles, pues quiero comentarle lo siguiente. Ayer entonces fue la excepción. Hice un recorrido, inclusive con mi hijo Junior, que es abogado. Estuvimos por allí pendientes. Yo no soy de tomar fotos y de hacer protagonismo y poner en redes y que yo soy Villalobos y que tal y que se está cayendo el mundo. Yo no lo manejo así. Pero, pero, no está funcionando entonces el Departamento de Policía de Carreteras con esos controles porque no los vi y una carga
1: eh, pero fuerte... Pero es una pregunta, Jorge. No, y lo a dar la hora. a los conductores para dónde iban?
0: No, no, excúseme, yo, excúseme un bueno, momentito. Bueno, porque
1: es que es muy importante también tener en cuenta que no, pero, no, es, no, pero, recibe, no pero, recibe este pero, tipo de vehículos.
0: Sí, no, no, pero Que escúseme. los
1: municipios eh, reciben este tipo de vehículos. No, pero doctor Daniel Esta semana, yo escuché, no, pero, la emergencia no, pero, que escúseme. se presentó, sí, pero, eh, pero, obviamente los vehículos de, trans, de carga, mm. los vehículos pesados, pues están en, en el ojo de todo mundo uh -huh. y por un efecto psicológico los vemos eh, más que antes cuando no los teníamos presentes.
0: No, pero no yo... podemos
1: desconocer de que en Armenia obviamente transitan este tipo de vehículos,
0: uh -huh. pero no
1: podemos decir que, eso, que todos los que están transitando son vehículos que, que no deberían estar acá, que, deberían, que están perdidos o que, o que no se están... Eh, no están pasando por algún control entonces eso también lo tenemos que
0: tener presente bueno a ver dos cosas doctor Daniel Jaime primero pues yo no lo invité para controvertir porque pues no se trata de eso no porque eso es como si alguien lo invita uno no, a una no pues, aclarando, sí. aclarando entonces a ver yo le digo primero pues a mí no me parece que usted me mande pues a preguntarle a los a los conductores pues a los tractomuleros en fin usted para dónde va si es por aquí o no porque pues esa no es mi labor Primero. Segundo, que están cumpliendo los señores de la Policía de Carreteras con rigor el trabajo, pues mmm, ahí lo miramos porque, vuelvo y le digo, ayer, ayer, nada más ayer, tipo 5 de la tarde, en fin, un flujo intenso de tractomulas y de camiones que estaban ingresando por toda la, por lo menos, por lo menos hasta las máquinas, es decir, hasta allí, hasta donde está el CAI de, del norte de la capital quindiana. Yo no estoy insinuando aquí pues que sea culpa suya, simplemente hice muy respetuosamente una sugerencia. Me molestó profundamente porque tengo que ser claro que usted me diga mentiroso porque yo lo he respetado muchísimo y yo no digo mentiras, es simplemente eso. Y yo como no miento, No, en entonces, ningún momento... Sí, claro, usted me dijo que eso no, sí, que claro. te... es que cuando usted me dice que eso no es verdad, pues tengo que asumir que dije una mentira. No,
1: yo le dije que difería mm. de su posición porque nosotros lo hemos vivido, y que porque, porque no somos los que mm. estamos haciendo el monitoreo, a nosotros sí nos ha tocado preguntarle a los conductores para dónde van entonces uh -huh. es muy bueno hacer esas declaraciones pero en ningún por momento supuesto. le digo mentiroso. Eh, eh, sí, si claro. le molesta si le molesta que, que con cifras y, y, y con lo, con el trabajo que hemos hecho pues eh, no se no me ponga molesta en no todo lo que ustedes están diciendo pues es no, diferente
0: no y, no, 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 y usted, no no me molesta no no me molesta porque yo es que... no
1: puedo tampoco uh -huh. contestar lo que usted quiere oír. Por. no 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 le agradezco mucho por uh -huh. su llamada y en otro momento entonces seguiremos aclarando.
0: No hay ningún inconveniente, la diferencia entre usted y yo es que se supone que usted es un funcionario público y yo soy el que pregunto y mi función es preguntar, pero hay funcionarios como este que no resisten una crítica y entonces el señor me dice que no es verdad y cuando, uno, cuando alguien, uno le dice a alguien que no está diciendo la verdad es porque está mintiendo, entonces, y a mí me parece pues que ponernos en estas tonterías y, y, y pues de que, de que sí, que no, es muy simple. ¿Cómo dice el señor secretario pues, de Tránsito que es que nos imaginamos que hay camiones, que hay tracto tractomulas que están entrando a, a Armenia por unas vías que no son las adecuadas? Es los funcionarios que tenemos. Esto es muy simple. Mientras en Colombia siga funcionando eso de que es el recomendadito del diputado, que es el recomendadito del que tiene el lapicero, que es el, el amigo personal del alcalde pues o del gobernador, en fin, estamos mal. Mal porque no resisten una crítica y yo no puedo soportar que a mí un funcionario me diga que no estoy diciendo la verdad porque es que eh, así no se trata. De eso no se trata y, y el señor me dice que no soporto cifras. Es que pues me manda pues, a preguntarle a los, a los conductores pues, que para dónde van y me parece que por ahí no es. Y, es, y ellos están acostumbraditos a que lo llaman, a decirles que, que lo hacen bien, que tal cosa. Cuando hay una mediocridad, pues para ser claros, una mediocridad pues sí aterradora y no solucionan nada pues como para empezar por ahí pero si no resisten la crítica no hay ningún inconveniente mi función es preguntar y resultó el señor mandándome a mí pues a preguntarle a los tax a los tractomuleros que para dónde van y creen que no se equivocan entonces una palabra tuya bastará para sanarme y así hay una cantidad de funcionarios endiosados y en una arrogancia porque son amigos del dueño del lapicero del alcalde o, o del diputado o del concejal y, y eso así no funciona. Y ellos son funcionarios públicos y se deben a la comunidad. A la comunidad. A la comunidad. Y, y son servidores públicos. Y si no resisten una crítica, pues entonces que hagan otra cosa y se acabó la historia. Pero ¿de qué estamos hablando? No, así no funciona. Hay una desatención, por ejemplo, en tránsito y no me dio margen para preguntarle. Eh, están amenazando con trasladarse de allí hace dos años y tampoco no soluciona nada, tenemos que ser serios también, también ser serios. Y si los molesta, entonces están acostumbrados a pensar que los llamen y, y que doctor, que esto está muy bien, que esto funciona a las mil maravillas. Y no, y no, no es así. Parquean los vehículos donde quieren, parquean eh, a contraflujo, en fin, no hay controles, no los hay. Y ellos saben que sí, les falta pie, les falta refuerzo. No contratan lo que tienen que contratar. La semaforización está obsoleta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y vienen y se incomodan porque decimos aquí que están entrando tractocamiones, camiones, doble troques, por donde no deben circular. Y que eso no es verdad. Cuando alguien le dice a uno que eso no es verdad, es una mentira. Y no estamos diciendo mentiras, está ocurriendo. Entonces, está muy muy mal. Estamos mal, una mediocridad, una politiquería de esas malucas, pues, y, y eso por ahí no es.